0: press Podcast, der etwas andere Podcast. Themen rund um Sport und Marketing. Hier ist ihr Host, Claudia scheffler perone Herzlich willkommen. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. In jeder Folge verraten meine Gäste Insider-Tipps und Tricks aus ihrem Business. Heute habe ich einen ganz speziellen Gast hier bei mir in meinem Podcast. Und zwar ist das gar keiner. Ich bin das. Ja, genau. Ich habe so viele Anfragen bekommen, in letzter Zeit ist der Podcast ein bisschen in, ins Hinterstübchen geraten und äh, ganz viele Leute haben mich gefragt, warum ich eigentlich nicht selber mal ein paar Worte sage und äh, ja, das mache ich heute. Heute spreche ich über das Thema Blogging und warum jeder Verein und jeder Sportler einen eigenen Blog haben sollte. Die meisten kennen mich schon, aber es gibt bestimmt den einen oder anderen Zuhörer, der noch nicht weiß, wer ich bin, was ich mache. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich sage mal ein paar Sätze zu mir und zu meiner Person. Ähm, ja, also ich bin gebürtige Italienerin, aber in Deutschland geboren und aufgewachsen und bin dann irgendwann in mein, sozusagen das Heimatland meiner Eltern gegangen und habe dort Politikwissenschaft studiert. Was soll ich sagen? Das deutsche Land hat mich gerufen und ich kam zurück und ähm, habe viele, viele Jahre als PR- und Marketingmanagerin gearbeitet, vorwiegend für internationale Unternehmen. 2018, ach nicht 2018, 2008 habe ich mich dann selbstständig gemacht. Und zwar habe ich direkt ähm, angefangen mit PR und tatsächlich mit Blogging. Und zwar habe ich für ein Unternehmen äh, den Corporate-Blog kreiert. Also es gab noch nichts dergleichen und ich weiß, zu der Zeit gab es natürlich schon ein paar Blogs und es gab Blogger und es gab, gab YouTuber, aber es war alles noch nicht so wirklich weit verbreitet und ähm, es waren sehr viele Dinge, die man einfach ausprobieren musste und getestet hat. Und ähm, ja, und das, was lief, lief. Und das war wahnsinnig faszinierend, also wirklich diesen Blog von, von Null zu kreieren. Ich habe äh, sehr viel auch dadurch gelernt. Im Grunde genommen sind ja viele Dinge im Social Media, nichts anderes als Marketing, nur nochmal anders verpackt. Und wir haben wirklich einen ganz tollen Blog auf die Beine gestellt, der sehr erfolgreich ist und nach wie vor, also nach zehn Jahren, immer noch läuft und, und sehr gut läuft. Das hat mich sozusagen ins Thema Blogging gebracht und habe dann gedacht, na ja, also wenn ich das dann für dieses und für andere Unternehmen tue, dann könnte ich ja den Content beziehungsweise das, was ich gelernt habe oder das, was ich für andere mache, auch für meinen eigenen einsetzen. Und so kam es, dass ich 2012 oder 2011, irgendwann dazwischen, habe ich dann meinen eigenen Blog kreiert. Und zwar, vielleicht kennen einige den, Non Solo Amore. Es ist vorwiegend über, ein Blog über Reise und Lifestyle. Im Grunde... Alles, was das Leben schöner macht. Also schöne Destination, gutes Essen, äh, toller Sport, äh, interessante Menschen. Also ich denke, der, der Mix ist mir ganz gut gelungen und er ist auch recht erfolgreich. So erfolgreich, dass ich mittlerweile auch ein kleines Team habe, was mich natürlich sehr freut, äh, mich tatkräftig unterstützt und äh, den Blog noch weiter wachsen lässt. Durch diese ganze Social-Media-Geschichte und durch das Marketing-Know-how hat man mir vor vielen Jahren gesagt, warum, Claudia, unterrichtest du das nicht? Warum gibst du dein Wissen nicht weiter? Wie das manchmal so ist, man denkt ja immer, ach na ja, also die anderen wissen viel mehr als ich, habe ich mich natürlich lange gescheut und habe viele, viele, viele Seminare und Weiterbildungen besucht und habe irgendwann festgestellt, dass die Leute, die da vorne stehen, irgendwie mir überhaupt nichts Neues erzählen. Im Gegenteil. Also ich hätte da noch stundenlang weiter was dazu erzählen können. Und das war so der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, also ich glaube, dass ich das doch sehr gut kann, weil ich einfach doch mehr Wissen habe als, als viele andere, die das sozusagen unterrichten. Und genau so kam es, dass ich dann angefangen habe, Workshops zu geben. Workshops zum Thema Social Media Marketing, also von Blogging über Instagram, Facebook eine Zeit lang und ähm, LinkedIn. Also LinkedIn ist übrigens auch noch ein riesengroßes Steckenpferd von mir. Ich liebe es, aber das ist ein anderes Thema. Vielleicht mache ich da auch noch mal eine Podcast-Folge, weil LinkedIn einfach großartig ist und total unterschätzt. Naja, wie dem auch sei, auf jeden Fall habe ich dann ähm, mit äh, den Workshops für Blogging angefangen und äh, auch mit dem Coaching, also Coaching von äh, unterschiedlichen Menschen, von Personen des öffentlichen Lebens, das heißt von Profisportlern über Schauspieler, über Moderatoren, über CEOs, also alle Menschen, die im Grunde genommen in irgendeiner Weise in der Öffentlichkeit stehen. Warum ist das so wichtig? Also Coach, ja, ich meine, Coach nennt sich heutzutage irgendwie, ich glaube, gefühlt jeder Zweite. Was macht denn dieser Coach? Ja, also bei mir ist es vielleicht noch mal ein bisschen anders. Ich ähm, helfe diesen Menschen, sichtbarer zu werden, aber eben so sichtbar, dass sie sich als Experte positionieren und nach außen treten und, ähm, und auch so wahrgenommen werden wollen, also so wahrgenommen werden, wie sie das auch wirklich wollen. Und das ist nämlich nicht so leicht. Und ähm, ich gebe denen sozusagen alle Möglichkeiten, alle Tools an die Hand. Wir gehen ganz, ganz viel gemeinsam durch. Aber im Endeffekt ist es nachher so, dass wirklich jeder das nachher so übernehmen kann, dass er mich im Grunde genommen kaum noch braucht. Also ich habe natürlich immer noch so eine Mentoring-Geschichte, äh, dass ich die ich sage mal, meine Coaches oder wie man sie nennt, äh, immer noch weiterhin unterstütze. Aber ähm, die sind schon so gut, dass sie, dass sie das einfach auch nach dieser Phase einfach super alleine machen können. Heute geht es aber nicht darum, sondern es geht um das Thema Blogging. Blogs, ich meine, Blogger im, im Sportbereich gibt es ja auch ohne Ende. Also ich glaube, ähm, ich glaube Fashion, Beauty, Food Musik und ich glaube, Sport kommt, kommt dann danach. Also, es, es gehört auf jeden Fall nicht auf den ersten Plätzen. Nichtsdestotrotz ist das auch ein, ein sehr großes Feld. Und die Frage ist natürlich, warum sollten Sportler oder überhaupt auch Vereine sich da hinsetzen und selbst noch mal einen Blog machen? Da ist es eigentlich im Grunde genommen, muss ich dann auch noch mal ein bisschen ausholen, denn. Ähm, wofür ist denn überhaupt ein Blog da? Ein Blog verschafft dir die Sichtbarkeit und zwar aufgrund von unterschiedlichen Dingen. Also entweder du schreibst Texte, dann sind diese Texte, werden dann äh, sehr hoch, wenn du sie gut schreibst, bei Google gerankt. Das heißt, wenn Leute irgendwie äh, deine Artikel lesen, dann kannst du dich mit diesen Texten schon mal super positionieren. Wenn du sagst, hey liebe Leute, ich bin ein grauenhafter äh, Schriftsteller, ich, ich schreibe überhaupt gar keine Texte und kann das nicht, aber du kannst gut reden, dann mach doch einen Podcast. Auch das, wenn du sagst, nee, also ehrlich, Podcast und Reden und diese ganzen Geschichten nervt mich auch alles, aber was ich gut kann, ist hier vor die Kamera treten und einfach mal so ein bisschen was sagen, dann mach deinen YouTube-Channel. Also im Grunde genommen hat Blogging diverse positive Dinge. Also du musst nicht unbedingt Texte schreiben oder vielleicht kannst du dir sogar Unterstützung holen, weil das spielt ja auch keine Rolle. Wichtig ist auf jeden Fall, dass du dich so positionierst, dass du von anderen gesehen wirst. Also warum sollte denn ein Sportler, der ja sowieso schon genug andere Dinge im Kopf hat, sich noch mit, mit sowas wie mit einem Blog be be beschäftigen. Was, wo ist denn da jetzt? Wie, wie soll er das schaffen? Ja, das Ding ist, ich, ich kenne so viele Sportler. Ich kenne so viele Profisportler. Und ich fand das wahnsinnig interessant. Also ich muss ja immer, ich finde das Interview mit Niki Adler, was ich übrigens auch... Ähm, in diesem in diesem Podcast Serien müsst ihr euch unbedingt noch mal anhören, weil es ist wirklich super sympathisch und es geht mir nicht aus dem Kopf, was sie gesagt hat und sie hat es nicht einmal, sondern wirklich ich, letztens, als ich noch mit ihr sprach, wieder gesagt. Sie sagte, es geht rein um die Prioritäten. Sie zum Beispiel, sie ist jemand, sie sagt, sie pflegt ihre Social Media Konten sogar selbst. Warum? Weil ihr das wahnsinnig wichtig ist, diese Interaktion. Mit ihren Fans, mit ihren Followern, mit, ihren, mit den Menschen, die sie unterstützen in ihren, in ihren Wettkämpfen oder äh, in ihrem Training. Und sie findet das halt würde das halt nicht gut finden, wenn das einfach jemand anders für sie täte. Und sie sagt, sie nimmt sich die Zeit. Natürlich hat sie ganz viel Training, sie hat ganz viel Veranstaltung. Und trotzdem findet sie die Zeit, die sie sich einrichtet, um eben diese Dinge was weiß ich, E-Mails zu beantworten, Messenger-Dinge zu beantworten oder auf Instagram irgendwelche Sachen zu posten. Sie nimmt sich die Zeit, weil es eine Frage der Priorität ist. Und ich glaube, jeder von uns, der einen Job hat und der eine Leidenschaft hat, wird mir da recht geben, dass es vielmals nicht um die Zeit geht, die einem fehlt, sondern um die Prioritäten, die man sich setzt. Und das gleiche ist auch beim Bloggen. Ich denke, dass man die Zeit findet, wenn man das gut anstellt und wenn man organisiert ist und eine Strategie hat. Und da fängt es an. Es hört, ja immer, also es hört sich immer alles so wahnsinnig einfach an. Es ist doch nicht schwer. Man macht da irgendwie so ein, so ein WordPress-Theme, die kriegt man kostenlos, meint ihr Kosten was, lässt sich das aufsetzen von irgendjemandem und dann hat man einen Blog. Oder man hängt das mit an seine Seite oder, 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 es gibt ja viele Möglichkeiten. Und dann fängt man an und schreibt irgendwas. Und dann denkt man, hey, super, aber was hat mir irgendwie überhaupt gar nichts gebracht? Habe ich da so viel Zeit investiert und was hat mir das gebracht? Nichts. Ja, das stimmt. Das mag aber daran liegen, dass man im Vorwege überhaupt keine Strategie festgelegt hat. Und ganz ehrlich, ich erlebe das immer, immer, immer wieder, dass ich, egal ob ich mit Leuten spreche, die super organisiert sind, ob ich mit großen Unternehmen rede und denen ein, ein Workshop gebe in diesem Bereich und ich jedes Mal feststelle, dass sie bei der Basis, dass sie die nicht machen, also sie sind, sie haben noch gar keine echte richtige Strategie entwickelt und das ist wichtig. Das heißt, also wo ist denn der Zweck? Wen will ich erreichen? Ähm, welche ähm, ich sage mal, welchen Mehrwert kann ich den, den Menschen da draußen geben, dass sie Interesse haben, meinen Blog überhaupt zu lesen? Es gibt so viele Blogs auf der Welt. Warum gerade meiner? Und die Antwort ist ganz, ganz einfach. Weil du diesen Blog mit so viel Inhalt, so viel interessantem Inhalt für deine spezielle Zielgruppe kreierst, dass sie unbedingt dir folgen und deine Artikel oder deine Sendung hören wollen. Denn genau das ist ja der Punkt. Du bist ein Sportler, der einen interessanten Lebensweg hinter sich hat, der jeden Tag irgendwas erlebt, Dinge, die dir vielleicht nicht so wichtig erscheinen, die arbeiten wir raus und äh, kreieren einen Plan. Und diese Dinge, die wollen die Fans, die Follower, das wollen sie lesen, sie wollen teilhaben an dir, an dem, was du tust, an deiner Persönlichkeit. Und genau das ist der springende Punkt. Ein Blog macht dich menschlich. Jetzt ist natürlich die Sache, viele sagen, sie haben schon ihre Social-Media-Channels und äh, das, äh, da würden sie ja auch menschlich rüberkommen. Gar keine Frage. Also ich denke, dass man grundsätzlich, wenn man einen Blog hat, das nicht ausreicht, nur einen Blog zu haben. Man muss auch die sozialen äh, Kanäle letztendlich pflegen und man muss das auch ein bisschen publik machen über die sozialen Kanäle. Aber und da kommt die wieder der Verein ins Spiel. Was ist denn der Vorteil an einem Blog im Gegensatz zu Social-Media-Kanälen? Ein Social-Media-Kanal wie Facebook ist immer irgendwelchen, ich sag mal, äußeren Einflüssen ausgesetzt. Äh, das heißt, wenn irgendwann jemand von Facebook entscheidet, wieder die Algorithmen, die Sichtbarkeit einzuschränken oder bestimmte Wörter nicht mehr akzeptiert oder, 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 oder. Dann hat man leider echt Pech, weil man machtlos ist. Man kann nichts wirklich da bewirken, weil es nicht sein Kanal ist. Das heißt, also man kann auch als Verein oder als Supersportler, außer man heißt natürlich Ronaldo, dann kann man sicherlich auch einiges bewirken, aber auch das, es ist nicht sein Channel. Das heißt, man ist immer auf Fremde angewiesen. Das Gleiche ist mit Instagram oder mit Snapchat oder mit allen anderen Social-Media-Kanälen. Es sind fremdgesteuerte Plattformen. Man hat keinen Einfluss auf seine Fans, man hat keinen Einfluss tatsächlich auch, sage ich jetzt mal, an seine eigenen Fans ranzukommen, weil sie eben fremdgesteuert werden. Der Blog hat den Vorteil, dass man eben sich die Leute zu sich holt, zu seiner Seite, zu seinen, ich sag mal, man, man kann sich E-Mail-Adressen geben lassen, man kann ganz, ganz viel, man kann richtige Leads davon, ich sag mal, kreieren. Und das kann man nur über seinen eigenen Blog machen weil einem selber das gehört. Es ist sein eigenes Medium, was man so gestalten kann, wie man will. Seine eigene Zeitung, sein eigenes Magazin, sein eigener Fernsehsender oder Radio, was auch immer, wie auch immer man das nennen möchte. Aber das, was man hat, das hat man. Und es gehört einem. Also es ist, es ist nicht fremdgesteuert. Das heißt, alle Informationen, die, die du oder die irgendjemand letztendlich weitergeben möchte, die kannst du über deinen eigenen Kanal weitergeben. Exklusiv. Ich meine, das ist schon mal super. Natürlich kannst du sagen, ich kann es über Facebook, über Twitter und ähnliches. Gar keine Frage. Auch das aber, der Blog ist dein eigenes Medium. Und da hast du Zugriff und kannst eben ganz viel damit machen. Und das ist eben ein sehr, sehr guter und sehr großer Vorteil zu allen anderen Social-Media-Kanälen. In meinen Workshops erlebe ich das auch ganz oft, dass, ähm, dass Menschen zu mir kommen und schon irgendwelche Seminare oder Ähnliches besucht haben, Seminare, Workshops, äh, Konferenzen, was auch immer in diesem Bereich und, ähm, und ihnen einfach trotz allem noch wahnsinnig viel Wissen fehlt. Und zwar ist es so, bei mir also meine Workshops sind sehr interaktiv. Es geht mir darum, dass die Leute nicht einfach, dass ich nicht vorne auf der Bühne stehe und erzähle, 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 erzähle. Alle machen sich irgendwelche Notizen und gehen nach Hause und dann wissen sie nicht, wie sie es richtig umsetzen sollen für sich persönlich. Bei mir geht es darum, dass jeder, der in meinem Kurs ist, absolut weiß, worum es geht, und er da rausgeht und eine explizite Strategie hat, wie er es umsetzen kann für seinen speziellen Fall. Und das ist genau der springende Punkt. Wenn man, egal ob ihr jetzt irgendeinen Kurs, wo auch immer, oder ihr euch einen Coach engagiert, es ist super wichtig, dass man erstmal genau feststellt, worum es überhaupt geht, dann welche Ressourcen zur Verfügung stehen. Weil man kann den schönsten Block aufsetzen und die tollste Strategie entwickeln, wenn ihr letztendlich nur einmal die Woche eventuell Zeit dafür findet oder vielleicht alle zwei Wochen dafür Zeit findet. Oder vielleicht habt ihr ja auch dreimal in der Woche Zeit. Aber die, die, das, das, Gro also das Wichtigste an der ganzen Sache ist, dass man genau feststellt und aufgrund dessen letztendlich die Strategie aufbaut, die Ressourcen, wie könnt ihr was umsetzen, weil sonst lohnt sich das alles überhaupt nicht. Also, wenn ihr euch jemanden sucht, der euch unterstützt oder einfach vielleicht jemanden sucht, der sagt, wo ihr sagt, hey, ich würde jetzt einfach mal so ein, zwei Stunden buchen und dann erzählt sie mir ein bisschen was darüber, beziehungsweise wir können ja mal gucken, ob das für mich Sinn macht, dann sollte das jemand sein, der Erfahrung hat, mit diesem ganzen Thema und nicht nur theoretische Erfahrungen. Weil das kennt gerade, ich sage mal, im Sportbereich geht es ja auch darum, aus der Praxis in die Praxis. Die Leute, die damit gearbeitet haben, die wissen, wie, wie wichtig es ist, bestimmte Tools anzuwenden, damit ein Blog erfolgreich wird, damit ein Social Media Channel erfolgreich wird, nur die wissen, wie hart das letztendlich ist. Weil vieles Viele, viele Theoretiker sagen immer ganz tolle Tipps, aber umsetzbar, wie soll das funktionieren? Oft funktioniert das nicht oder es funktioniert dann in ein, zwei Jahren. Aber das ist ja nicht der Sinn der Sache. Das heißt, also wenn ich mir irgendwo, wenn ich mir irgendwie ein Seminar buche bei irgendjemanden, dann versuche ich mir das natürlich zu buchen bei jemandem, der genau weiß, wie es geht, weil er das selber geschafft hat. Er hat es geschafft, er hat es gemacht und bei dem will ich dann auch fortgebildet werden. Nicht bei jemandem, der, der ein super toller Professor ist, aber das nie gelebt hat. Die Amerikaner sind ja in, in vielen Dingen, gerade so was Social Media, Medienpräsenz, Blogging und äh, diese ganzen Dinge angeht, ja schon weiter vorne als wir Europäer. Und äh, die College-Studenten, gerade die Sport-College-Studenten, die lernen schon im College, einen eigenen Twitter-Kanal zu haben, den zu pflegen, erfolgreich, und tatsächlich auch schon Blogs. Wie man eben Blogs äh, kreiert, wie man Texte schreibt, wie man mit seinen Fans kommuniziert und all diese Dinge, weil sie eben gesehen haben, dass heutzutage ein Sportler nicht mehr nur ein Sportler sein kann, sondern ein Sportler ist mittlerweile einfach ein, ein Produkt, ein Markenprodukt, eine, eine AG, ein, ein eigenes Unternehmen. Und dieses eigene Unternehmen muss sich halt auch gut verkaufen, muss gesehen werden in der Gesellschaft und muss sich so präsentieren und so verkaufen, dass es eben die besten Aufträge bekommt. Und aus diesem Grund lernen, die das schon in jungen Jahren und äh, Vereine legen da sehr, sehr großen Wert drauf, dass die Sportler eben äh, das auch nutzen. Natürlich werden natürlich auch ganz viele Policies eingeführt, wie, was, wann und so weiter und so fort und vor allen Dingen das Was ist natürlich ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, aber das Gute daran ist, dass eben schon ganz junge Menschen den Umgang mit, mit diesen ganzen sozialen Medien lernen. Und das ist wichtig. Also die werden nicht einfach ans kalte Wasser geworfen und, und sich auf sich alleine gestellt, sondern sie lernen, sie, sie kriegen das Fundament. Und was sie dann letztendlich damit machen, ist natürlich ihr Ding. Aber viele, tatsächlich viele Trainer, die gucken sich die Twitter-Accounts der jeweiligen Sportler an und gucken auch, wie aktiv sie in den Social-Media-Kanälen sind. Was es denn für sie, was, was sie denn noch so repräsentieren außerhalb des Sportes? Und ich glaube, ja, ich bin mir da sogar sehr sicher, dass das auch zu uns kommen wird, dass das eben immer wichtiger sein wird. Und deswegen ist es auch ganz wichtig, dass schon junge Sportler, und äh, praktisch das richtige Handwerkszeug lernen, damit sie das auch zu ihrem Nutzen einsetzen können. Ein, ein weiterer wichtiger Aspekt ist, ich weiß, dass ich, ich weiß, dass wirklich mit vielen, wenn, wenn ich mit Profisportlern spreche, die so, ich sag jetzt mal, in, in der Blüte ihrer Jahre äh, sind und noch super aktiv und sehr erfolgreich und so, Viele denken nicht an die Zukunft danach. Was passiert, wenn man irgendwann ein bestimmtes Alter beim Fußball erreicht hat oder beim bei der Leichtathletik oder was auch immer, dass man dann einfach dann auch nicht mehr, ähm, nicht mehr so arbeiten kann, dass man auch dann nicht mehr das Gehalt letztendlich bezieht. Und wir reden hier nicht von den, von den oberen, ich sag mal, 10.000, sondern wir reden... Von, von Sportlern, die natürlich vielleicht jetzt gut auch verdienen und alles, aber nicht bis an ihr Lebensende mit dem, was sie jetzt verdienen, auskommen können. Und da ist es umso wichtiger, sich in seiner aktiven Zeit, wo man noch viel gesehen wird, viel Möglichkeit hat, also wirklich auch viel, viel zu schaffen, dass man das nutzt in der Zeit und sich dann sozusagen die Karriere danach aufbaut. Denn das kann man machen, wenn man noch in der Öffentlichkeit steht. Ist man nachher nicht mehr in der Öffentlichkeit, wird es natürlich weitaus schwieriger, da, ich sag mal, die Werbetrommel zu rühren. Und deswegen ist es eben wichtig, dass man jetzt schon daran denkt, sich für später vorzubereiten. Und ich glaube, das ist auch ein Schritt weit, ein ganz wichtiger Aspekt, den irgendwie auch jeder Agent und Manager haben sollte, der einen Schützling hat, dass er ihn darauf hinweist und sagt, hey, pass auf, es gibt Möglichkeiten, wie du dir jetzt schon sozusagen eine bestimmte Medienpräsenz verschaffen kannst. Denn ich sage mal, im Fernsehen, bei der, bei der Sportschau oder die Leute, die interviewt werden, sind meistens die gleichen. Aber es gibt ganz, ganz viele andere auf, auf, auf dem Platz, die genauso toll und wichtig sind, aber weniger gesehen werden. Und die können dieses Medium nutzen, um einfach nach vorne zu gehen und sich zu präsentieren. Und das kostenlos. Also ich sage mal, so kostengünstig und, und mit so wenig Aufwand, so viel zu erreichen, das war vor vielen, vielen Jahren gar nicht möglich. Vor vielen, vielen Jahren, was rede ich denn? Vor ein paar Jahren war das gar nicht möglich. Aber jetzt, jetzt stehen einem wirklich, gerade als Person des öffentlichen Lebens, stehen einem alle Türen offen, wenn man weiß, wie man sie auch offen hält. Und das ist eben der wichtige Punkt. Wenn man sie zu nutzen weiß, dann hat man ganz, ganz viele Möglichkeiten, da super erfolgreich zu werden, ja, also in, in vielerlei Hinsicht. Also ich überlege gerade, was ist denn noch Sponsoren? Sponsoren sehen einen natürlich auch eher, wenn man einfach auch mehr zu sagen hat und präsenter in den Medien ist. Dann wird man auch von Sponsoren wahrgenommen. Und wir wissen ja, dass letztendlich das Gehalt eines jeweiligen Sportlers ein Teil ist. Aber das, was noch von den Wir Werbefirmen noch dazu bezahlt wird, ist natürlich nicht äh, zu verachten für viele. Und wenn dieses, ich sag mal, wenn man dann mehr als ein Testimonial oder Ambassador oder wie auch immer man das nennt, umso mehr kann man natürlich damit verdienen. Und das erreicht man nur, wenn man das Medieninteresse weckt. Und das kann man eben selber machen. Man kann das selbst beeinflussen. Was sind denn die wichtigsten Dinge, um einen Blog zu starten? Als allererstes die Domain. Am besten sichert ihr euch gleich euren Namen als Domain. Dann das richtige Theme, also die, die, das, das Layout für den Blog. Es muss natürlich super passen zu euch, zu eurer Corporate Identity, das, was ihr letztendlich aussagen woll, äh, wollt. Da würde ich mir auch Hilfe holen von jemandem, der weiß, wie es geht, der euch das installiert, der euch das aufsetzt, euch vielleicht verschiedene Möglichkeiten äh, an die Hand gibt. Und ich persönlich finde WordPress super, weil ich finde, es ist fast selbsterklärend. Also natürlich nicht ganz, aber es ist wirklich einfach zu bedienen. Und äh, da braucht ihr dann anschließend auch niemanden mehr, der euch da irgendwelche Dinge installiert, macht und tut, sondern ihr könnt es dann selbst pflegen und hegen und was auch immer ihr da machen wollt. Artikel einsetzen, Fotos, Videos, es ist wirklich einfach und ähm, leicht zu lernen. Ein dritter Aspekt ist natürlich, nachdem ihr das, dieses WordPress-Theme habt, dass ihr da eine, eine richtige Strategieberatung in Anspruch nimmt, äh, nehmt. Also was wollt ihr erreichen, wen wollt ihr erreichen? Also wirklich auch die richtige Zielgruppe. Was ihr, wollt ihr in eurem Blog für Inhalte haben? Macht euch einen Plan wie ihr welche Ressourcen einsetzen könnt und ähm, genau welche Themen, welche Fotos und auch das sind alles Dinge, die ihr auch wissen müsst, welche Fotos ihr verwenden dürft. Ähm, da, da sind ganz viele Dinge, die da eben mit einer Rolle spielen und da ist es einfach, wenn ihr da einfach jemanden nehmt, der euch unterstützt, der euch zeigt, wie es geht, der euch auch die ganzen Dinge beibringt, wie man dann vom Blog letztendlich die Social-Media-Kanäle bedient, wie man wo Promotion machen kann. Ihr seid Profisportler oder eben ihr seid ein Verein, der schon eine bestimmte Richtung hat. Das ist eure Nische. Und deswegen ist es für euch wesentlich einfacher, da zu bloggen oder, oder aktiv zu sein, als viele andere, die vielleicht noch so ein bisschen nicht genau wissen, was sie eigentlich wollen und zu so allgemein sind. Aber das kann euch nicht passieren. Also im Grunde genommen, nachdem alles, das ganze Setting ist, eure Strategie steht, eure Ideen und, und, und Ähnliches ist auch schon festgelegt, euer Plan ist da, könnt ihr starten mit eurem ersten Blogartikel. Alles, wie ihr dann diesen, diesen Blogartikel promotet, das wisst ihr dann ja alle schon, weil ihr ja schon, äh, ich sag mal, professionelle Hilfe in Anspruch genommen habt. Und dann erzählt es, allen. Erzählt es euren Freunden, Familie, erzählt es euren Fans auf euren Social-Media-Kanälen, dass ihr jetzt einen Blog habt und dass man die Beiträge auch gerne teilen kann. Und wie ich ja Anfang schon gesagt habe, ich bin ja ein riesengroßer Fan von LinkedIn. Ähm, auch ganz wichtig, LinkedIn bietet auch ganz viele tolle Möglichkeiten. Es ist nicht nur Instagram, Facebook und Twitter und Co. Sondern es gibt wirklich einige Plattformen, die großartig sind für den Profisportbereich. Ich denke, ich habe euch jetzt einen groben Überblick gegeben, warum das alles so wichtig ist. Bloggen für Profisportler und für Vereine. Wenn ihr dazu Fragen habt, dann könnt ihr mir jederzeit eine E-Mail senden oder ruft mich an. Besucht mich auf einem meiner Kongresse oder Workshops, ich freue mich. Hat euch der Podcast gefallen? Dann gerne abonnieren, bewerten und kommentieren. Auf unserer Website killer-press.com könnt ihr euch für den Newsletter eintragen und kostenlose Tipps und Tricks zum Download erhalten. Folgt uns auch gerne auf Twitter, killer-press. So, das war's für heute. Killerpress Sportcast der etwas andere Podcast mit mir, eure Claudia.